0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是展姐
0: 。很快，一年一度的双十一又来到了，大家是不是搓着小手，准备迎接今年的双十一大战呢？今天我们来聊一聊双十一以及你们准备的购物清单吧
1: 。好耶！
0: <笑><笑>那首先，我想请问你们有计划，或者说已经部分在参与今年的双十一了吗？
1: 那当然，因为十月二十号晚上就已经开始下定金了呀
0: 。所以定金这个模式就是类似于团购，是吗？就是你先付定金的话，他就开始着手要准备多少单，他去进货，是这个意思吗
1: ？我觉得接近于这个意思吧。因为去年我买鞋的时候，发现我交了定金之后，等我交完尾款，然后几乎是几个小时之后，那双鞋就送到了我家。我觉得他可能是我在交定金的那个过程中，他已经把我需要的那双鞋送到了我附近的仓库里。
2: 我觉得双十一交定金有两个考虑吧，第一个是双十一那个时候的物流压力太大了，所以你提前交定金的话，嗯、它会提前有一个分布，就像刚刚展示说的收的很快。然后另外一个就是，呃，化妆品这类还好，作为衣服这一类的商品的话，库存是最大的压力。像 Zara 这种快消品牌，最大压力在库存上，所以很多东都是你先交定金定了，然后他再按照这个量来做这个货是环节后面的后续的很多的事情。
0: 嗯，相当于是做一个工厂定量的标准或一个参考了。对，嗯嗯，有道理。那你们今年双十一买了些啥呀？都
2: ？我先说吧，我自己双十一其实是不买东西的也，也就我不会因为双十一去囤什么东西，反而我之前会避开双十一，因为我总觉得双十一第一是它会过度的打开我的购买欲，就买很多我不需要的东西。然后第二个就是我老婆的双十一那个物流很慢。
0: 那你就先待一边，让我们来采访一下展姐。展姐，今年双十一购物车
1: ？<笑>好的
2: 。<笑>
1: <笑>我现在消费已经很理性了耶，也就是我大部分买的还是生活用品、日用品这种东西
0: 。来，展姐，嗯，听我的号令，给我一个数，今年下单了多少件
1: ？其实不太多耶，我应该下单了是五件左右
0: 。哎，也不多啊。嗯
1: ，我身边有那种特别夸张的朋友，他们每年双十一都是大概有三十多个订单或者五十多个订单那种。我
2: 感觉被打脸了，说着不过双十一的我，日常订单就是二十多个，
1: <笑><笑>就是每天都是购物节
2: <笑>啊！是的
0: ，<笑>对，每天都是双十一，做自己的女王嘛。怪不得专门不过双十一，没有必要。<笑>嗯。<笑>我以前在国内的时候也是参加过双十一，因为双十一刚好是换季的一个时候，从秋季换到冬季，你可以买很多冬装，所以我那时候基本上、呃、双十一承载了我大部分的冬装的一个份额。基本上我就会买很多外套啊、毛衣啊、什么鞋呀、啊、靴呀、啊啊、裤子啊什么的，就会买一整套，因为双十一也比较实惠嘛。你们会有这样的考量吗
1: ？我会耶，可能是从十月底开始。本来我应该在十月份买的东西，我就会有意的留到双十一去买。而且就是平时可能看到一些好看的碟子之类的那种东西，单个是不包邮的。可是双十一的时候，基本上单件都包邮，就买起来就很方便
0: 。你说的碟是瓷器是吗
1: ？啊、嗯，是的
0: 。哦，明白。哎，我跟你们讲个段子。<笑>你讲，就是我高中、初中有一伙玩的特别好的朋友嘛。然后我们约定呢，我们七个人其中某一个人结婚的话，我们剩下人是不出礼金的，但是呢，我们会剩下六个人一起送一份大礼
1: 。哦、oh. ，
0: 我们有些年送的是彩电，有些年送的是冰箱，有些年送的是空调，<笑>就送大件，你知道吗？但是有一年我们到了第三个、第四个人的时，候，我们想转变一下风格，然后上网说了景德镇的法朗瓷器。<笑>买了一整套瓷器，然后我那个朋友就派了她老公一个人去，没想到累死在路上了。他说就建一个超级大的箱子，以为不是很重，里面全是瓷器。你想想，一整箱的瓷器，一整套，就那种宫廷的，有各种摆盘，有那种带盖的花盆底的，就一整套。嗯，估计是满汉全席的时候才能用上一整套。对，他说从收到以后就再也没有用过了。
2: 哦，真的吗？现在家里都没有用过吗？
0: <笑>就积灰啊，因为正常吃饭很少会用到这么华丽的瓷器啊。
2: <笑>哎，我们家秋会也，我爸爸有一套茶杯，然后妈妈那边有碗碟，就是有几套非常精美的，就家里来了贵客或者什么，就是、不方便用一次性碗筷的时候才会拿出来用的，平时自己都不用。
0: 哦，因为我们送的是那种一整套嘛，哦、就是你不可能只有几个人用，那个剩下的不用嘛、嗯。你知道现在的生活不像以前，基本上都是小两口的生活，就很少用到这么隆重的场合吧。嗯嗯那咱家一般双喜会特地买哪些品类的商品呢
1: ？我最开始的时候是买零食、买衣服，最近这几年真的就是过渡到了买各种生活用品。
2: 但是。哎，我想知道你们有算过，就是真的这样囤东西的话，它真的会省钱吗？
0: 会耶！
2: 算过吗？哎，花多少大概省了百分之多
0: 少？算过啊，去年双十一我囤了面膜，他买五盒送三盒，然后我就买了十盒，<笑>我都用到现在也没用完，又到今年双十一。
2: 大表哥真是一个精致的 boy 呢，囤面膜
0: 。<笑>对，<笑>我就买那种纯补水的。但是我们男生好像付的频率很低，所以我到现在还剩了五六盒。但确实综合来算，我如果买五盒送三盒的话，真的便宜很多
2: 。但是我是这样理解的哈，因为我像我室友的话，他每年会在双十一基本上会囤购家里一年的纸巾，然后包括面膜，包括女生用的卫生巾这些东西，就是一年省心嘛，就你之后都不用再想这个事情了。我觉得这个是比较打动我的。然后第二个省钱。你要真的说省钱，可能也就省了个一千万块钱吧。那你想想看，你囤了一年的东西，你家得多大才能好放这些东西啊？你们家那个地价应该不值这个钱，我每次都这样觉得
1: 。不然的话，地价也是空着。啊
0: 、是了，你在家空着也是空着
2: 。嗯，就我自己双十一真的会动心买的话，比如说想买苹果。就是想买大件，正儿八经你需要的，不是说我为了囤，然后刚刚好在这个时候你要买，然后它有比较大的折扣，我就会动心
0: 。哦，我明白。但是大件一般不用等到双十一啊。
2: 对，就是刚刚好凑上了。比如说你十月份想买，你觉得过一个月也没有关系，这种就会往后放一放。不然我就老会想着说，哎呀，我要用什么促单，我要再囤什么，就是这个精力和这个东西花费在这个上面，我就好累哦。
1: 哦，我以前会凑单凑的刚刚好，我以前比较追求凑单的精准性，但是后来我就慢慢释然了，就是只要稍微省点钱，我觉得就可以，因为凑单实在是太麻烦了
0: 。那我问你们，你们会为了凑单或者满足他减免的要求，买一些自己其实用不太到的东西吗
1: ？不会，我会绞尽脑汁的想一下，就是什么样的东西才能够让我经常用得到，又能凑个单。我不
2: 太会耶，就有的时候强行让自己不会。就是你莫名的觉得说不想被裹挟，除非刚刚好。嗯，对，有的时候其实你确实算下来是划算，但是就是硬杠着来，逼自己不要不想要。就以衣服为例，我之后的感觉是，衣服当时不是你节约了多少钱，你之后那个衣服买回来，它很难搞，就是它又占地方，你真的丢了，你又跟自己的那个心理做斗争，又觉得说浪费什么什么的。然后你平时不穿它，你又怪自己当时为什么要买，就是很浪费。然后你每次换季整理也很麻烦，所以我觉得反而是不太需要的东西买过来，它的后置处理问题很大
1: 。哎，我之前有一个朋友给我推荐了一个方法，就比如说像衣服这种，就是你可以买两件凑单，但是如果等你有一件不需要退掉的时候，它是按照这个金额的比例帮你退款的。也就是说，你可能凑单的时候一共省了五十块钱，如果你退一件的话，相当于你省了二十五，这样的话就还比较合适。嗯，当然，退单也是有什么时间成本啊之类的
0: 。明白。那展姐，你的衣服是算在生活用品里面的吗
1: ？我不太喜欢在双十一的时候去买衣服，我如果要买的话，可能就是买一些，比如说打底裤啊之类的那种小件儿
0: 。你是比较倾向于去实体店去逛是吗
1: ？啊，对。然后就是平时看到如果有喜欢的就买。
0: 据你们的观察，就男生和女生买东西会有差异吗？我作为一个男生，我买东西是我首先有一个需求，我才会去打开淘宝。我很少会没来由的，就是上淘宝。然后我如果确定买个东西了，我不会说等到它有活动了，我再去等这个时间。我是觉得时间有的时候也算钱的。但是如果恰好它有活动，我记得是年终六月六吧，然后他说满两百免二十，然后我就想。那满四百就减四十，那我就可能在当下会有一些冲动消费
1: 。你这个冲动和逻辑跟我的没有什么区别耶，我感觉这个体现不出男女之间的消费差异。我想举一个我跟我老公之间的例子，就是我老公这几年双十一他也会有消费嘛，嗯、然后我就发现他在下单的时候他做的比较很小，就比如说买一把那个糖木匠的梳子，可能我就会去官方旗舰店买，但是他就会选择淘宝搜索。然后冒出来的几个，大概看一下他就下单了。再比如说买一个乐高玩具，因为卖的店很多嘛，我一定会再看一看评价，然后想一下，哎，这个会不会是真的？这个会不会是假的？看一看评论怎么样。但是他就是很明确的就选择了其中的一个、嗯。我觉得这个是我们两个在消费时候可能考虑的因素不太一样，或者考虑的多少不太一样这样一个差异。
0: 那他在这个几个里面随便找，他的评判的标准是什么呢
1: ？小声的说，我觉得他没有标准，他有一种盲目的信任，可能对于网络消费世界的陷阱
0: 还不太清楚
2: 。有天
0: 然的善意<笑>啊，可能比较单纯。
2: 这个我跟你们两个都不一样。嗯，我觉得我打折的时候，我不是看比例，我一定是看绝对价值。就是这个东西的绝对价值，比如说他帮我省了一百或者两百块，我可能会动了心。你本身就东西也不贵，然后你说打几折，这个我是动不了心的。然后第二就比如说你说买面膜三盒送两盒，如果他三盒就直接打五折，怎么样？我 OK。哎，你买三盒送两盒，我就会想着我可能用不了这么多，就接着刚刚的那个，我就很烦家里堆着大量你不用的东西，因为我觉得后置的处理它很花我的精力。
0: 我也意识到这个问题了，哦，还有一点，我会首先第一个我会是先看销量，然后看销量以后，我点进去会看评论，评论的话我只看差评，<笑>就是我觉得只有差评是真的。如果那个差评就是一个很正常的差评，就是比如说，哎呀物流比较慢呢、啊，或者说东西送到的盒子比较破损了、啊，东西没有坏这种，我觉得我可以接受。但是如果有很明显的那种污点型的那种差评，我立马就扭头就走了
2: 。我是看追评呢、哎，嗯。
0: <笑>但是一般都是有差评才会有追评的，一
2: 般也有啊。就比如说好评刚回来，哎呀衣服好好看，然后过了几天说，哎这衣服洗了褪色，他就会差评。哦
0: 哦，他就会追
2: 评，把它变差呀。就我会觉得他愿意再来发一次声的话，这个声音应该很准确，嗯、就莫名其妙、哦。而且
0: 还有一个，现在有一个讨论提问的那个，我一般也会去那边看，因为那边基本上能解决我大部分的问题
2: 。哦，就是淘宝下面的那个提问是吗？对对。那大家在买东西之前。会先去小红书，
1: 或者先去别的地方先搜东西吗？我现在如果买护肤品或者买一些东西的话，我会先搜一下那个老爸测评，嗯，是一个博主，然后他会对一些主题的东西，各个品牌，然后进行一下测评。就是比如说一款防晒霜，他会就是几个品牌的夸夸夸全都买过来，然后测各种实验室的数据，那个就会让你觉得啊，好像好科学的样子。他推荐的就是防水性好的那几个，防晒率好的那几个。然后我就会从中选择，就是看起来比较科学、比较效果好的那几个
0: 。这是我们这一期的硬广吗？嗯
1: 哦， oh. <笑><笑>要收
2: 广告费
0: ，好吧，
2: 请联系联系他们公关打钱打钱。哎，就我想问大家一个问题，因为像双十一，我自己是不愿意花心力的人，但是我知道有的朋友他会提前为双十一做很多的攻略，就除了说他要做攻略。买哪些东西之外，他会去算那个券，就是不是有什么跨平台券、跨店铺券，就规则很复杂。他会去研究那个券，就是他每年双十一最大的快乐就是说他最后省了多少钱
1: 。哎，你知道去年双十一最麻烦的是什么吗？就是那个组猫猫拼红包。一开始的时候，你自己可能每天点一点、浏览一下会场，你就可以得到红包，那就很简单。但是最后的时候，你需要组队，然后你的每一个队员都需要拉人，然后去找别人帮忙，才能够让你在那个 PK 当中一定赢，才能赢得这一场的红包。我一开始我还加入了一个队，但是后来我就真的很不喜欢托人，我就已经变佛系了。但是我们那个队的队长还是很励志的，我就感觉，<笑>红
0: 了眼是吧？对，我就觉得我一直在拖人家的后腿
1: 。嗯，最后那个队长还是如愿以偿拿到了很大的红包，然后我可能就拿到了两块多吧
0: 。最大有多大？五十多块钱吧。<笑>哎呀，一搞几十天就拿了五十块钱，何必呢？嗯<笑>，但他肯定也是能从中得到乐趣的，这、就是他的乐趣。我其实很难理解一个点，就是嗯，我明明看到一些朋友。他真的就一点都不缺钱，然后他会为了这种事情他会很开心，是因为这个事情本身就会带来快乐吗？
2: 很多小偷去偷东西，他不是为了偷东西，他是要享受那个偷东西的快乐，就是在那个边缘试探的快乐。嗯
0: 、我给你讲一个例子啊，就我以前认识个朋友、嗯，我觉得她应该是蛮有钱的，然后她男朋友追她，当时用了一个很浪漫的方式，她喜欢吃橙子嘛，嗯，然后她男朋友就给她买了两个山头。种满了橙子，然后最后到达丰收的季节，<笑>给他寄了几十箱的橙子、嗯。对，就这样一个同学，嗯，然后那时候拼多多刚火的时候，天天在群里面让大家砍一刀，砍一刀，我就不理解了，你把那个橙子丢两个出来就省那个钱了，你干嘛非要去麻烦别人砍一刀，砍一刀，天天发砍一刀，可开心了
2: 。哎，这个也是，就是。我理解，这个是大家对于或者是国内社会里面对于社交货币的价值的看低，就大家不觉得人情往来，你麻烦别人是一个，就社交货币它也是一个可以量化价值的东西。嗯
0: 、哦，我明白。在我
2: 这里，我非常明确的，我的朋友现在都知道我非常的反营销和非常反感这个事情，就是我从来不给别人发链接，说让别人帮我砍一刀。然后，或者是你帮我点个赞，怎么怎么样？就如果是比如说你的宝宝要拉票这种，我 OK 给你点一个赞。嗯、但是你只是为了只是为
1: 了省钱就算了。
2: 对对，你只是为了省钱或者是什么？有一次是一个很要好的朋友，然后他想上一个什么课，那个时候知识付费嘛，嗯、他就说给我转这个链接，然后让我也注册，他那边可以省多少钱。我当时做的有点过，但是因为关系很好，我就直接把他要省的那个钱转账转给了他。嗯，因为很好的朋友，我知道他不会生气，然后第二次也很久没有联系，我就说我从来不帮别人点这个东西，就我也不想在你这里破例。但是如果你只是觉得说这个东西也不是说你缺钱，但是你就觉得说这样会开心的话，我就把钱转给你。嗯，然后就搞了几次之后，所有的朋友就都知道各种东西我都不会点，然后我也从来不叫别人帮我点。就有的时候你吃外卖的什么什么红包分享。你每次分享得到的红包也就那么四五块钱呢、啊，你真的想下来，你一个月可能也就省那么个两三百块钱。你缺这两三百块钱吗？你不缺，但是你因为这个东西频繁去卖脸的这个货币，其实比这个东西要值钱很多
0: 。我懂你的点，因为我之前有一次就是想麻烦朋友一个事情，但是后来我转念一想，我麻烦这个朋友最后肯定是要请人家吃饭和做什么东西的，但是我这个事情可能本身也就价值这么一点东西，如果为了省这笔钱去麻烦朋友的话，那我还不如直接花这个钱，是的
2: ，嗯，然后我还想分享一个刚刚说的那个买东西就可能买最合适的，然后能省钱的就省钱。我分享一下我舅舅，嗯，我舅舅是一个买最贵的人
1: ，只<笑>买贵的不买对的。
2: <笑>对，他的逻辑就是世界上谁也不是傻子，给你便宜，你占了便宜，你肯定要付出另外的东西。然后他又觉得谁也不是傻子，你能卖的这么贵，铁定有你贵的理由。所以他也是一个本着省事的原则，嗯嗯，他觉得买贵的出问题的概率最小，
0: 对。然后反
2: 正我也不缺这个钱，嗯、或者是说省的这个钱也不是那么大的事儿。他出于对他精力的考虑，他全买最贵的
0: ，这才是最核心的点，就是我也不差这个钱
2: 。嗯<笑><笑>，但是这个跟性格和消费观念很有关系，是。就有的人就不是这样的。
0: 嗯、我的消费观念是这样的，因为很多东西，比如说他有高中低三档价格嘛。但是其实你有的时候，在它达到它 80% 的一个市场价格往上走的时候，它价格的上涨跟它价值的上涨其实相对值会降低，它会一个 S 型曲线的一个曲平，所以我觉得会取一个最优质大概百分之七八十的一个水平，就是我觉得是能有较高的品质以及价格又不会那么的高的一个区间
1: 对。对我每次都会选中档偏上，但是我不会选高档最低
0: 。对
2: ，嗯，虽然就是。我还没有到某个很有钱的 level， 但是我买衣服不好买，出于各种身材各种东西的限制，你喜欢的东西就不是那么好买，不是说你随便可以拎一件衣服就很好穿的这种。但是我又很不爱逛街，不管是逛淘宝还是逛街，所以我每次出去逛街之后，某一天我看到那个奢侈品牌，我突然就有了一个感觉，就是有钱人买奢侈品可能并不只是说为了追求那个 brand， 他就是非常的省精力。因为对于某些有钱人来讲，他可能有很多其他在意的事情，比如说不太好跟别人撞衫，嗯，啊，比如说你衣服的质感得好，然后你在某个场合出来之后，他不能跌份就他有很多他在意的东西。那这种时候，你去买奢侈品，它就是一个最简单高效的方式，嗯
0: ，就是有这个需求在
2: 。对我在我不差钱的情况下，它就最高效，它的设计不会出什么问题，它用品牌奠定了所有我的需求。嗯
0: 、对，然后比如说你有更高的需求，说绝不撞衫的话，你。你去买高定，你就要花起这个钱。是的
2: ，对，所以就从另外一个维度理解了，说有些人去买奢侈品的这个心理，就可能并不只是为了虚荣，这就是一个用资源堆积起来的，给他最高效的一个方式。嗯
0: ，对。那好了，关于我们购物的一些想法，我们以及意向，我们聊到这里了。我们聊聊一个更有意思的关键词，直播吧。<笑>你们最近有看什么直播吗？有在追什么直播，以及有在直播平台上买什么东西吗
1: ？我基本上不会在直播平台买东西、啊。那
0: 你看过直播吗
1: ？哦，我看过，我看过李佳琦、薇娅和罗永浩的。你不心动吗？我心动过呀，但是我还是没有钱嘛，所以就不会买那么多自己不需要的东西
0: 。呃<笑>，来月的
1: 。我平时是不看直播的，就是我不看
2: 购物的直播。但是因为在这个行业会关注相关的新闻什么的，嗯、今年这个直播的数据真是超出我的，也不算预料，我对他没有预料，就是很震惊
0: 。多少？李
2: 佳琦的这个打了三个逗号的是多少？嗯，是百亿啊！李佳琦的直播间一百零六点五亿。
0: 天！
2: 威亚八十二亿。这两个人加到一起两百亿，在十二个小时里头哦，好牛逼！两个人直播间一天的成交额接近两百个亿，是什么概念？四千五百多家 A 股上市公司中，去年全年的营收超过这个数字的就三百八十七家，就上市公司哦，就只占了十分之一的 A 股的上市公司全年的营收超过了这个数字，好牛
0: 逼哦！算营收你不能这么算嘛，你要算毛利才会有有对比价值吗？
2: 不呀，我都是算的营收啊，他们这个两百亿也是算的营收啊，就成交额 GMV 嘛
0: 。但是不同行业的那个毛利率还不一样。
2: 不算毛利啊，我就是说算来的钱嘛，就是你整个算流水有这么多嘛。明白
0: 。对，就是个量级就摆在那里了。嗯、我最开始关注直播是因为刘涛，<笑>你对他就是真爱耶、啊。然后慢慢我就看别的直播，有的时候误进几个直播间就会发现。妈呀，真的太有感染力了！就在那里，仿佛我置身于一个特别受欢迎的一个市场，每个人就拉着我来买买买买买。朋友们给我扣个一，我就给你马上把价格降下来。<笑>哇，就心里面一下就动摇了，就当时就冲动消费就买了。然后我给我外甥女儿、啊、还有我我妈呀，我姐买了好多那种乱七八糟的那种家用品，都是因为我进去了，我就就会买呀，我真的就会买。所以我现在都尽量我就不让自己看直播了。我真的觉得人自身那个环境下很难自以
1: 。大表哥，我想问你一个问题：你小的时候看过电视购物节目吗
0: ？你不觉得直播就很像电视购物吗？不一样，真的不一样。嗯、我觉得直播跟电视购物最大的差别是，电视购物那个我觉得很多质量是假的。就是电视购物，我能够听说到很多新闻、嗯，比如说电视购物以前经常卖的那一些，比如说养生品啊，比如说一些金器啊、玉器啊，或乱七八糟的东西，就经常看到有网上新闻报这种各种造假。但是直播里面其实说实话，如果你对这个物品的价格有个预期的话，像比如说我看直播，有的直播间卖神仙水，说两百人民币买一还送五件小样，我是绝迹不会去买的，因为我知道这个物品的预价在那里。但是比如说他买什么什么酥，买两盒酥送一盒酥，我就会很心动。<笑>就是你在路上档口能看到那种相对比较促销的方式，我是能接受的。
2: 因为现在很多人把现在的直播跟电视购物做对比。我自己有思考过，说这两者的差别在哪里，是不是只是一个简单的历史的循环？我觉得最大的问题是在于基建的变化，就是以前的物流成本没有这么低，然后以前的流量各种没有这么起来，它注定了在电视购物上的东西都是客单价比较高的东西。嗯嗯，就它不会是像你刚刚说的什么苏呀什么这种便宜的东西，所以它只能卖客单价高的，大部分叫什么手机，我还记得那个时候手表，嗯对，什么手机，哦、什么金镶玉，<笑>对对，什么电视机，什么电熨斗，都是这种在那个时候客单价相对较高的东西，这种东西它就是容易出问题，就因为你客单价一高，然后你又没有什么品牌，它就容易造假，就是形成这种刚刚说的可能说品质不是那么好的产品。然后第二个就是。不像现在的这个交互平台，现在的直播你是能够有交互性会更强，嗯，然后你会知道那个销量各种的这个是真实的，因为有另外的用户在跟你一起进行互动，嗯。但是以前的电视购物是单向，的，它下面可能就说下面那个销量也都是假的，然后你就是那一下一冲动就是更容易上当受骗，就它会是一个不是那么好的一个循环，嗯
0: 嗯。那你来月你有进去过直播间买东西吗
2: ？我没有。就是我一看直播会在那个抖音上面，有的时候会刷到。对。但是因为我买东西，我只在淘宝上面买，跨了平台一买，他只要让我重新填地址，我就很烦
0: 。你就是不想麻烦
2: 。对，他就限制了我这个。就是想到湖南的一个段子，说从来没有见过一个生意，买东西的人觉得自己挣了，<笑>卖东西的人也觉得自己挣了。但是万物是守恒的，大家都挣了，那谁亏了呢？然后商家说是那些没有看这个直播、没有买的人亏了。<笑>真的，我也一直很有这个困惑耶。就之前疫情期间的时候，因为大家都不出门，所以其实当时是导致彩妆类、口红各种这种东西的那个花费是急剧下降的。然后我当时就在想说，也是本着守恒的原理想的，如果这些东西下降了，那谁挣了呢？我最后发现，因为疫情整个都萧条了，没有人挣。然后我就意识到，这个平衡不是这样的，就是很多的经济的往来是流动带来的。你人没有了流动性之后，这一部分就是自然的蒸发了，它不存在。我之前一直以为的那个守恒，
0: 对，对，钱就是要流动嘛。然后我还想说一点就是，嗯，不要以为你少花钱就是挣了。你从花钱那一刻，你的钱就出去了，就有人会挣这笔钱。嗯，你只是少
1: 花了一点点。
0: 对，嗯，人家是薄利多销，你就是羊上的肉少割了一块，你还以为哎呀，我还多赚了一块肉呢。<笑><笑>一群韭菜很开心。韭菜说：“今天少割了一厘米，那明天我就能多长一厘米呢。<笑><笑><笑>嗯
2: 啊，不过刚刚我想补充一个数据。就刚刚那个李佳琦和薇娅直播间刚刚说的两百个亿的成交额，人数超过了两亿人哦
0: ，
1: 是人次吗
0: ？人次吧
2: ，他是说的观看人数，就是他给出的数据，但是他是记得 PV 还是 UV， 就是是记得人数还是进入的次数，我不确
0: 定，应该是进入的次数，就是人断线了进去再出来一次就算两次，哦、有可能。
2: 嗯，这个我不确定口径是怎么样的，嗯、但是不管怎么样，到了两亿这个量级，我都觉得很,很恐怖，很可怕。对，对，你想想看，中国就这么多人，就一下一个直播带动了，哇！
0: 但是直播这个火热也侧面说明了一个道理嘛，就是之前说的那个口红现象嘛，更加证明了今年经济形势可能没那么好了
2: 。你把口红定律再说一遍嘞
0: ？就口红现象出现在美国那时候大萧条，嗯，就是发现美国经济越萧条，口红的销量越高。其实口红是一种，它单价不是特别高，但是你又消费得起的一个东西。这类产品的火热，就其实侧面它其实作为一个经济晴雨表的一个简单的估测。如果经济形势好的话，你会想着，比如说我有钱，我会出去搓一顿，几个人吃顿饭，然后再去洗个脚，看个电影，做什么乱七八糟的，这些连带消费可能有好几。果然
2: 湖南人、呃、洗个脚，<笑>就是打
0: 个比方了，这种连带消费可能会达到几千。然后你还会有别的这种附带消费、嗯，但是如果你只是在网上购物，确实就绝对的消费会降下来。第二点是，你在网上购物，如果只买的是那种家用品跟就是那种小件的美妆的话，你就会发现，其实你这个社会的总消费它其实是在萎缩的，就大概这么一个概念了。讲知识了，嗯你们两个人怎么压抑住你在那购买的欲望的
1: ？其实我的消费习惯还是我需要什么，然后上网找一找，比较一下，而不是就是你推荐了什么，我再去买什么。但我真的也掉进去过，就是我在李佳琦的直播间也真的买了一根唇釉。我从来没有用过唇釉，然后但是他一直说这个很好用，然后我就买回来了。买回来了之后，说是很火的烂番茄色，但是上嘴之后根本就不适合我，就真的像吃小孩的那种效果。<笑>然后我就对李佳琦推荐的彩妆失去了兴趣。后来因为看那个综艺节目的时候，就看到罗永浩老师给他的那个直播间打广告嘛，我就去了他的直播间。嗯、然后我在他的直播间，因为他不是一直是什么。就是数码科技行业的明灯嘛，所以我就在他的对嗯直播间里买了手机，嗯，买了一个苹果，然后等那个手机寄到的时候，我就发现这个手机也并不是，比如说是罗永浩的公司寄过来的，而是一个第三方的那种企业寄过来的，那个包装盒也很简陋，就是跟我从苹果官网买的手机的感觉就完全不一样，所以。就是有了这两次购物体验之后，我就感觉，嗯，好吧，直播购物可能就这样吧，就可能我看直播的时候会被他感染到，但是之后的体验并没有那么好。顺着这
2: 个说，给大家一个防雷小贴士，就是因为不管是直播还是说拍的短视频带货还是什么，他们都只是属于渠道方、嗯，就是流量方。嗯。不管他怎么来压价格，你都要看他最后的那个链接是去到了哪里。对，就是那个链接一定是要是官方出来的链接。是的。如果说他的链接点击进去是去了一个什么其他非官方的，他只是流量方，他是不为后面的这个事情负责的，所以这个大家还是就是在冲动的时候要记得辨别一下真伪。然后第二就是你肯定便宜太多的东西，它就是有问题。你想嘛，品牌方自己怎么可能自己来砸自己的场子嘛？对，就苹果，它在市场上管理价格是管理的非常严格的，它官方都给不出来的价格，它怎么可能在直播间给到？这些渠道商里面，在这么低的价格，他不会砸自己的
1: ，而且也真的就是粉丝对于偶像还是有一些偶像滤镜的。如果不是他来卖这个东西，我可能就不会买
0: 。最后聊一聊消费主义吧。嗯，那你们觉得你们是被消费主义洗脑的人吗？还是你们是一个很清醒的人？
2: 我想要做一个很清醒的人，但是发现很难做到。<笑>就像刚刚大言不惭的说，我不过双十一，然后发现我每天的包裹都有那么多。
0: <笑>是的，我也是。包括最近买那个 iPad mini 也是。其实我在想，我当时出的时候真的非常想买，然后确实也买了。但是后来真的买回来，包括我在买之前，我也认真思考过有没有什么使用场景。其实使用场景不是特别多，就是玩游戏而已。然后就没有别的了。我其实想尝试做一个不被消费主义所裹挟、所左右的人，但是好像人在潮流里面就随着波浪上下涌动，就没有得选，感觉<笑>就是身不由己
2: 。<笑>啊，我以前逛淘宝，之前嘛，淘宝为我的心智就是我有要买的东西我才会上去搜，然后我之后就慢慢的变成逛淘宝是一种。打发时间或者是消遣的一个方式，就你有的时候什么都不想买，但是你就会上去逛逛。然后他那个推荐又很能符合你的心境，嗯、然后你们明明有的时候就啥也不想干，然后你一说，我也不想看视频，也不想怎么，没事无聊，我就打开淘宝刷一下。然后一刷发现有一些小件又很便宜，你就觉得说，比如说我四五十块钱买个耳钉，图自
1: 己个开心，你就下单买了。
0: 嗯，我明白。嗯
1: 我有的时候买东西就是很想改变一下自己的生活，就好像我的屋子好单调、好乱。如果这个时候我把它换一块新的桌布，或者换一个地垫之类的，可能我的生活就变成就是别人拍出来的那种特别清新、特别日系、特别温馨，或者色彩多一点的那种生活。但是每一次这种改变，其实都是需要带来很多消费的。可能买买买并不是改变的开始，就是确
2: 实现在是。花钱这个动作本身能给你带来快乐。就我有的时候上班下班上班下班，然后你就是想花钱。<笑>所以你<笑>你你们懂吗
0: ？我不懂。<笑>
2: 我某一年去印尼出差，然后那个时候在印尼待了将近两个星期，苦的哟。因为你你在那边出差就完全是工作，然后你也没有出去消费。然后你那个时候在那边工作也很累。那个时候我回了新加坡的机场，因为新加坡机场不是免税，然后各种奢侈品店也很多吗？我买了我人生第一个 Prada 的包包，花了五分钟
0: 。哇、哦！
2: <笑>就是我自认不是一个那么有钱的人，然后也不是一个说买这种大牌的包包，而且是自己第一个大牌的包包。因为大家买之前都会去做很多的功课、哎。像我朋友买他的第一只包的时候，会去看我要买哪个品牌呀，我要选哪个样子的呀。我当时宛若一个富豪，你知道，就是去了那个店里，花了五分钟，一秒，你、嗯、这个给我包起来，然后不仅买了那个 Prada 的包，还买了一对很贵的耳环，然后还买了一只手表。那里半个小时花了我一个月的工资，就是你被憋坏了之后回来，就是
1: 想说我要花钱，我要花钱。来来来来,来，重点来了
0: ，你买了那么多东西，加起来是一个月的工资。<笑>各位听众朋友，我们有奖竞猜，揽月在机场免税店买了一个 Prada 的包，买了一个手表，<笑>买了一个很贵的耳环。对
2: ，没有很贵，只是相对我四五十块钱很贵
0: 。所以总共他说还没有他一个月的工资高。所以请观众朋友们猜一下，揽月一个月工资多少？请大家刷在评论区，如果答对的话，白月会亲自送大礼上门呢。<笑>嗯、
2: <笑><笑>没有，就是你想想看，就不管工资是多少，你要是一次性消费，花了自己一个月的工资，已经算是很大的一笔消费了
0: 。但是你这样不是正中了消费主义的陷阱吗？你买包，说句实话，其实，在男生看来，包都长差不多的样子，
1: 不一样，不一样。<笑><笑>
0: 是吗
2: ？这个是另外一个话题了，嗯、就是说买奢侈品这种东西，大家仁者见仁，智者见智。但是我认为的消费主义是你为了省钱，或者买一些你自己不需要的东西，就是我觉得这是两码事情。就每个人对一个东西的价值定义不一样
0: 。哦，我、哦、明白，我、哦、明白。因为我以前也是一个买东西会很在乎钱的人，后来我慢慢发现，牺牲这些钱能够换得我一个比较好的心情，或者说比较好的状态。在你在做别的事情的时候，不管有没有创造价值，我觉得都是在我心目中的分量远大于我牺牲掉的那部分钱的
2: 。对啊，所以就是买东西买贵的呀。我刚刚想表达的一个观点就是，我不知道是不是现代人的通病，还是就我或者我身边的人比较明显哈。就现在花钱，它就是一个解压的方式，不在乎你买了什么和你省了多少钱。<笑>是的。我有的时候甚至于是出去，可能会买了一堆东西回来，牌子不想捡。但是你买了这些东西回来，你就爽。你要是哪一天出去逛街，一分钱没花出去，烦死，就觉得这一天就是，哎呀就不行。嗯你把时间线拉长，真的是自己跟自己的较劲。就是你买的东西，它都只是一个中介。你前面花钱，然后你自己心情很舒畅，解了压。然后过了一段时间，比如说我说的那几件衣服，你过了一个月之后，你发现你还是不想穿它，或者是你就那个时候你就没有那么喜欢了。这个时候你又会恼恨自己之前为什么乱花钱，为什么买不需要的东西。嗯，然后整个过程其实跟你买了什么东西没有太大的联系，它就是个戒指。
0: 嗯，但是有的人他可能真的不是为了解压去花钱他真的只想谋个优惠，但是发现买来的东西并不是自己想要的东西啊，他就开开始懊恼了嘛。
2: 我就是说我刚刚自己的那种心态，我觉得应该不是我自己一个人，所以我很多时候在反思这个心态的背后是什么，就是为什么我会单调到，或者是浅薄到，只有花钱才能够带来快乐。我还没有明白我这个心理的底层的那个思考是什么。
1: 是支配和占有吗？就可能你一天在工作上有很多自己身不由己的事情，这个时候你能够粗暴简单的，然后决定一件物品的命运，然后你拥有它，决定它，最后你又抛弃它，有可能哎。
0: 我突然明白一个事情，听我今天听一个播客，我这里我就不说是哪个播客，有这种跟别的播客打广告的声音，<笑>这个请你剪进去，<笑>真的很好玩。今天在健身的时候听到一个播客，就讲一个事情，就讲一个女生为什么沉迷于玩密室逃脱，有多沉迷呢？她说她已经在上面花了几十上百万了，然后她目前好像每一周要花十六到二十几个小时在密室逃脱上面。然后后来采访她，就说她深层次的逻辑什么有没有想过？她说有啊，我很想过，为什么？就是我在工作中间没有一个能够。掌控的感觉，他是在事业单位。我这里不是抨击事业单位啊，只是说可能有那样的特例存在。就他有他的事业单位，他说他是刚来的新人，很憋屈，憋屈到什么程度？第一个，他不能在办公室喝咖啡，因为办公室的那些年纪大的大姐和阿姨不喜欢闻咖啡的味道。听到这里的时候，可能你会觉得还好，但是下一条听到的时候，我都惊掉了下巴。他说：“我不能涂特定味道的护手霜，是因为我在给那个大姐递文件的时候，他说闻到这个味道不舒服。我就感觉我在工作中间我得不到任何的掌控，我就会把这个东西投射到密室逃脱里面。密室逃脱会给我带来一个掌控，以及在我不经意的一些惊吓中间尖叫。其实我是借着这个尖叫来释放我内心积压的压力和情绪。嗯”嗯。嗯咱姐刚才讲的很对，就是你有什么样的一个消费习惯，其实也是隐含着你的一些内心的需求的
2: 。刚刚听大表哥讲这些，包括结合刚刚展姐的分析，我内心现在脑子里面浮现的一句话就是：内心富足是最大的财富。借由今天的一个事情，我今天在整理换季的衣服。然后我回国才一年，刚在国内过了一个冬天，我发现我冬天的衣服那么那么那么那么多，就是作为一个打工人、<笑>租房子的人，拥有三个衣柜的衣服，我觉得简直是不
0: 正常。
2: <笑><笑>然后我就去看，然后每一件你都觉得好像都不是那么喜欢，但你真的要说丢，你又不 OK。所以我现在决定啊，就是这个决定也不知道能管多久有效。但是我现在给自己狠下心来是一个东西，你只要连续多久不碰它，我就把它丢掉。因为我有非常多的针织衫，然后打底衫这种东西，我只要这个冬天没有一次想要穿它，我就把它丢掉。然后你清了一波之后，你再买东西，一定去买那种贵的，就先从价格上限制。因为你一旦买了贵的，就说明你在当下买的时候，你就会认真的去审视它。因为就不像说你在淘宝上买一个什么打底衫，你就觉得无所谓。但如果你买一个东西，但凡它很贵，你买的时候你就会想得很清楚，你到底是不是真的需要？就用价格来给自己卡第一层
0: 。因为你会精挑节或者会考量到底值不值这个价格，嗯、你最后狠得下心，肯定是它值这个价格的
2: 。对，所以回到那个消费上面上事情的话，就是我想要做的就是第一个是断舍离，要够狠心，就真的不要的东西就。丢掉，然后第二就是买贵的，不是说为了买贵的买贵的，是先用贵的先卡住自己乱买东西的手，然后慢慢的把东西形成风格给精简下来。嗯嗯然后，品然后另外一个再想做的就是去找找其他能够让自己开心的方式
1: 。哦，我总结好了我的一个就是不要买过多的食物，比如说水果这种保质期很短的食物，然后再就是不要为了。尝试一些什么减肥啊、瘦身啊，买一些什么鸡胸肉和全麦面包那种，是真的特别不好吃。然后还有一点就是，我想告诫以后的自己，任何时候购买都不是我发生改变的开始。就是任何从购买开始的改变，可能都是不可行的。比如说，我想去运动或者想健身，那么我要做的就是出去跑，<笑>而不是去买运动鞋和健身服和瑜伽垫
0: 。<笑>哦，你这个好好啊。
1: 购买永远不是
0: 改变的开始，对，购买永远
1: 不是发生改变的第一步
0: 。哦、uh, ， oh, 到我了吧
1: ？嗯，你来吧
0: 。其实我愿意花比较高的溢价去买一些好东西，但是我还是会比较 care 这个价格的。所以，我其实对于我以后的忠告而言，这个时候我觉得咱姐刚才老公的那个想法，可能我觉得也不是不可行。看到顺眼了就买了吧，如果价格真的在你。不是特别 care 的一个 range 之内的话，多几块钱少几块钱，多几十块钱少几十块钱就放过自己，放过他吧。<笑>我觉得有的时候买东西本来是一个开心快乐的事情，不要因为有一些价格上面的差别导致让自己变得不开心。包括双十一一样，本来你要买几十件东西是一个很开心的事情，但是为了那种满减啊。或者为了某一些所谓的优惠折扣，你要提前多久去预定？要买一些你不喜欢的东西加在一起创价格，何必呢？就是你买东西的初衷是什么？不就是为了让自己开心吗？既然花钱是为了让自己开心，那为什么不让多花一点点钱，就多花一个百分之零点几的钱，让自己这种开心更完整呢？何必要为了省那个百分之十不到的钱，让自己的开心就从百分之百变成了百分之五十，甚至更少呢？有时候我觉得这也是我正在想思考以及想要改变自己的
2: 。然后最后其实还有一个小的，嗯、呃，也不算是建议吧，就是小的经验跟大家去分享一下。其实大家不妨可以试一下记账，就是你不用记到那么细数，说每天每一块钱都花到哪个地方，但是你把时间维度拉长来看记账，你一个季度，你一年整个花了多少钱，然后钱有百分之多少。
1: 我从来不敢看我的对账单
2: 。<笑>你去看一下你的结构性的花费，有多少钱是花在衣食住行几个大的板块？就是你来看每个部分花了多少钱。嗯、你有了一个清晰的结构的认知之后，和大概的量级之后，你就会发现什么时候要省钱，这个钱省的值不值得？它到底有没有造成量级的变化
0: ？哦，我明白。就相当于你是从一个你生活的运营者变成了你生活本身的股东，你在那个维度上面，你才发现你的结构性消费是这么这么多的时候，你以为你在每个地方的可支配的支出会很少，但其实上你就发现在今年累月之后，其实你可支配的总数是特别多的。与其把这些批发到数以百计的那些各种便宜的小东西上面，还不如专精尖的到几个特别高品质。能给你生活带来一些改变的东西上面去。
2: 嗯，然后你看到自己的消费之后，其实你会有很大的 sense 的变化。这个可能根据每个人看到的那个金额和分布会有不一样的，但是大家不妨试试看
1: 。嗯，看一看自己的财报
0: 。对，看看自己的年报。嗯，对，<笑><笑>对，然后自己给自己弄一个年终奖，<笑>嗯、苹果三件套。<笑>嗯，那好吧。那我们今天的节目就聊到这里了。今天我们节目从双十一衍生出来，我们就聊一聊我们各自的一些消费的习惯，以及消费的一些需求，也提到了最近很火的直播电商，关于直播的一些体验以及看法。最后，我们回归到了消费本身上面，聊了聊我们现在的消费主义，以及我们个人的目前的一些消费习惯。听众朋友们可以采取自己觉得对自己有用的方式方法，为自己的生活增添更美好的东西吧。然后我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听。这里是闲话茶水间，我是大表哥，我是蓝月，我是展姐 bye
1: bye ，拜拜，大家买的开心，双
0: 十一能省钱。<笑><笑>